0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 1 Koningen, hoofdstuk 11 en uit Johannes het tweede hoofdstuk uit de basisbijbel. Salomo wordt ontrouw aan de Heer. Maar koning Salomo was met veel buitenlandse vrouwen getrouwd. Hij was namelijk niet alleen getrouwd met de dochter van de farao, maar ook met vrouwen uit Moab, Ammon, Edom, Sidonië en met vrouwen van de Hethieten. Toch had de Heer over die volken tegen de Israëlieten gezegd... Jullie mogen niet met hen trouwen... en zij mogen niet met jullie trouwen... want ze zouden jullie verleiden om hun goden te gaan dienen. Maar van zulke vrouwen hield koning Salomo. Hij had 700 vrouwen die prinsessen waren... En driehonderd bijvrouwen. En zijn vrouwen maakten hem ontrouw aan de Heer, want toen Salomo oud was geworden, haalden zijn vrouwen hem over om hun goden te gaan dienen. Daardoor diende hij niet meer met zijn hele hart zijn Heer God, zoals zijn vader David had gedaan. Zo aanbad Salomo Asterod, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de god van de Ammonieten. Salomo leefde dus niet meer zoals de Heer het wil. Hij diende de heer niet meer met zijn hele hart, zoals zijn vader David had gedaan. In die tijd bouwde Salomo op de berg ten oosten van Jeruzalem ook een altaar voor Kamos, de god van Moab, en voor Moloch, de god van de Ammonieten. Hij bouwde ook altaren voor de andere goden van zijn buitenlandse vrouwen, die wierookoffers en vleesoffers aan hun eigen goden brachten. Daarom werd de heer kwaad op Salomo. Want hij was niet langer trouw aan de Heer, de God van Israël, die twee keer naar hem toe was gekomen. De Heer had hem duidelijk gezegd dat hij geen andere goden mocht aanbidden. Maar hij deed niet wat de Heer gezegd had. Daarom zei de Heer tegen Salomo, Je hebt je niet gehouden aan mijn verbond en aan de wetten die ik je heb gegeven. Daarom zal ik dit koninkrijk van jou afscheuren en aan je dienaar geven. Maar ik zal dat niet doen zolang jij zelf nog leeft, vanwege mijn belofte aan je vader David. Maar ik zal het losscheuren van je zoon. Maar ik zal niet het hele land afscheuren. Ik zal één stam aan je zoon geven, vanwege mijn belofte aan je vader David, en vanwege Jeruzalem, dat ik heb uitgekozen. Salomo's vijanden Hadad en Rezon En de Heer zorgt ervoor dat Salomo een vijand krijgt, namelijk Hadad uit Edom. Hadad was een zoon van de koning van Edom. Dat kwam zo. David had Edom verslagen. Davids aanvoerder Joab was toen naar het slagveld gegaan om de gedode soldaten te begraven. Toen had hij ook alle mannen in Edom gedood. Joab was zes maanden met het leger van Israël in Edom gebleven, totdat ze er alle mannen hadden gedood. Maar Hadad was uit Edom naar Egypte gevlucht, samen met een aantal dienaren van zijn vader. Hadad was toen nog heel jong. Ze waren via Midian en Paran naar de koning van Egypte gevlucht. Ook uit Paran hadden ze een aantal mannen meegenomen. De farao had hem een huis gegeven en ervoor gezorgd dat hij te eten had. Ook gaf hij hem land. En de farao was zo bevriend geraakt met Hadad dat Hadad mocht trouwen met de zus van de vrouw van de farao, dus met de zus van koningin Tachpenes. Ze kregen een zoon, en noemde hem Genubat. Dagpenes liet hem verzorgen en opvoeden in het paleis van de farao. Zo groeide hij op bij de zonen van de farao. Toen Haddad in Egypte hoorde dat David was gestorven... en dat ook aanvoerder Joab dood was, zei Haddad tegen de farao... Ik wil graag naar mijn land teruggaan. Maar de farao vroeg hem, waarom wil je dat? Wat kom je bij mij dan te kort, dat je opeens naar je land terug wilt gaan? Hij antwoordde niets maar ik wil toch graag gaan. God zorgde ervoor dat Salomo nog een vijand kreeg. Rezon, de zoon van Eliada. Dat kwam zo. Rezon was vroeger weggevlucht van zijn heer Hadadezer, de koning van Zoba, toen David Hadadezer had verslagen. Rezon verzamelde toen een aantal mannen en vormde met hen een bende. Hij was daarvan de aanvoerder. David wilde hen doden, maar ze vluchten naar Damascus. Daar bleven ze wonen. Rezon werd koning van Damascus. Hij was een vijand van Israël zolang Salomo leefde. Ook Hadad deed Israël veel kwaad. Hij werd koning van Aram en haatte Israël. Jerobeam Ook Jerobiam, een dienaar van Salomo, kwam in opstand tegen de koning. Hij was de zoon van Nebat uit Zereda. Hij was uit de stam van Ephraim. Zijn moeder was weduwe en heette Zeruja. Hij kwam in opstand tegen koning Salomo. Dat kwam zo. Salomo liet de Miloburg bouwen en de scheur in de stad van David repareren. Jerobiam deed zijn werk goed. Toen Salomo zag dat hij zijn werk goed deed, maakte hij hem opzichter over de arbeiders uit de stam van Jozef. Toen Jerobiam op een keer de stad Jeruzalem uitging, ontmoette hij buiten op de weg de profeet Ahia uit Silo. Ahia had een nieuwe mantel aan. Ze waren alleen en er was verder niemand. Ahia trok zijn nieuwe mantel uit en scheurde die in twaalf stukken. Hij zei tegen Jerobiam: pak tien stukken, want dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik ga het koninkrijk van Salomo afscheuren en ik geef tien stammen aan jou. Maar één stam zal van Salomo blijven, vanwege mijn belofte aan mijn dienaar David. En vanwege Jeruzalem, de stad die ik uit alle stammen van Israël heb uitgekozen. Ik doe dit omdat Salomo mij heeft verlaten. Hij is andere goden gaan aanbidden. Asterot, de godin van de Sidoniërs, Kamos, de god van de Moabieten. En Milkom, de god van de Ammonieten. Hij heeft niet geleefd zoals ik het wil. Want hij heeft zich niet gehouden aan mijn bed en leefregels... zoals zijn vader David heeft gedaan. Daardoor heeft heel Israël mij verlaten. Ze zijn andere goden gaan dienen. Maar ik zal hem het koninkrijk niet afnemen. Hij zal nog zijn leven lang koning mogen blijven want dat heb ik beloofd aan mijn dienaar David. Hem had ik uitgekozen en hij heeft zich aan mijn wetten en leefregels gehouden, maar ik zal het koninkrijk van Salomo's zoon afnemen. Daarvan zal ik tien stammen aan jou geven. Aan zijn zoon zal ik één stam geven, want ik wil dat er altijd een zoon van David koning zal zijn in Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen en waar ik wil wonen. Maar jou zal ik koning maken over alles wat je wil hebben, je zal koning worden van Israël, maar je moet mij altijd gehoorzamen. Je moet leven zoals ik het wil. Je moet je houden aan mijn wetten en leefregels zoals mijn dienaar David heeft gedaan. Dan zal ik met je zijn. Dan zal altijd één van jouw zonen koning zijn, net zoals bij David. Ik zal Israël aan jou geven. Zo zal ik de familie van David vernederen. Maar niet voor altijd. Salomo probeerde Jerobeam te doden. Maar Jerobiam vluchtte naar Egypte. Hij ging naar koning Sisak van Egypte. Daar bleef hij wonen totdat Salomo gestorven was. De rest van wat Salomo allemaal heeft gedaan en ook zijn wijsheid staat opgeschreven in het boek van koning Salomo. Salomo heeft 40 jaar in Jeruzalem over heel Israël geregeerd. En Salomo stierf en werd begraven in de stad van David. Zijn zoon Rehabiam werd na hem koning. We lezen verder in Johannes. Jezus verandert water in wijn. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. Jezus' moeder was op het feest. En de leerlingen waren uitgenodigd. Toen de wijn op was, zei Jezus' moeder tegen hem, ze hebben geen wijn. Jezus zei tegen haar, dat weet ik toch, dat hoeft u mij niet te zeggen. Maar het is nog niet de juiste tijd voor mij om daar iets aan te doen. Zijn moeder zei tegen de bedienden, als hij iets tegen jullie zegt, doe het dan, wat het ook is. Bij de deur stonden zes waterbakken. Dat water werd door de joden gebruikt om daar volgens hun gewoonten de handen en voeten in te wassen. In zijn bak kon ongeveer twee of drie meetreten, tachtig of honderd liter water. Jezus zei tegen de bedienden, vul de bakken met water. Ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en laat de leider van het feest ervan proeven. Toen de leider van het feest het water proefde, was het wijn geworden. Hij wist niet waar deze wijn vandaan kwam, maar de bedienden die uit de bak geschept hadden, wisten het wel. De leider van het feest liet de bruidegom bij zich komen. Hij zei tegen hem, iedereen zet altijd eerst de beste wijn op tafel en pas als de mensen veel gedronken hebben de minder goede wijn, maar jij hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Dit was het eerste wonder dat Jezus deed. Het gebeurde in Cana in Galilea. Dat wonder liet zien hoe machtig hij is. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. Daar bleven ze een paar dagen. Jezus jaagde verkopers de tempel uit. Het was bijna de tijd van het Joodse paasfeest. Daarom reisde Jezus naar Jeruzalem om daar het paasfeest te vieren. Hij ging naar de tempel en zag daar de verkopers van koeien, schapen en duiven voor de offers en de geldwisselaars. Hij maakte van touwen een zweep. Daarmee joeg hij hen met al hun schapen en koeien de tempel uit. Het geld van de geldwisselaars gooide hij op de grond en de tafels keerde hij om. En tegen de duivenverkopers zei hij, ga weg en neem al je spullen mee. Jullie hebben van mijn vaders huis een markt gemaakt. Toen herinnerden zijn leerlingen zich dat er in de boeken staat, voor uw huis zal ik alles willen doen. De joden zeiden tegen hem, hoe durft u dit te doen? Bewijs maar eens dat u dit mag. Jezus antwoordde, breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik hem weer opbouwen. De joden zeiden, het heeft 46 jaar gekost om deze tempel te bouwen. Zou u dat dan in drie dagen kunnen? Maar met die tempel bedoelde hij zijn lichaam. Later, toen hij uit de dood was opgestaan, herinnerden zijn leerlingen zich dat hij dit had gezegd. Daarom geloofden ze toen de boeken en wat Jezus had gezegd. Toen Jezus op het paasfeest in Jeruzalem was, geloofden veel mensen in hem. Dat kwam door de wonderen die ze hem zagen doen. Maar hij liet zich nog niet door hen kennen want hij wist maar al te goed hoe de mensen zijn. Het was niet nodig dat iemand hem vertelde hoe de mensen zijn. Hij wist zelf wat er in hun hart is.